0: Sueña como un niño, no te pongas límites, no pienses en los demás, no pienses en el dinero que tendrías que estar ganando, por un momento no pienses en eso. Que si hay personas que ya están ahí, ¿por qué yo no voy a poder estar ahí? Escucha esa voz, porque todos tenemos esa voz y siempre habla con nosotros, siempre nos está diciendo qué es lo que tendríamos que hacer realmente.
1: Hola a todos, ¿cómo están todos, todas, todes? Es un placer tenerlos nuevamente acá en Fiki, les doy la bienvenida. Yo soy Mora Escolada, su host. Freaky es un podcast, un espacio en el que hablo de lo que tengo ganas de hablar y suelen ser cosas que me importan, que me movilizan, que me hacen sentir libre a tomar las decisiones que quiero tomar, a vivir la vida que quiero vivir y comparto todas aquellas cosas que realmente me cambiaron mi perspectiva de la vida. Y hoy tengo un episodio especial, hoy traigo un tema que realmente es muy importante. Porque en estos últimos años ha cambiado mucho mi perspectiva de la vida y quise invitar a una persona y este es Alex Segura, es un chico español que conocí a través de TikTok y empecé a escuchar su podcast y me pareció genial, me, me cayó súper bien y dije lo voy a invitar a que venga a Friki a hablar de, de lo que más sabe él habla mucho de, de motivación, de desarrollo personal y de este tema que tiene que ver con las metas, con los objetivos, con creer en nosotros mismos, con tener claro hacia dónde vamos y sobre todo de nunca rendirnos. Así que les dejo con esta charla interesantísima que tuvimos, espero que les sirva un montón y que la disfruten y ya saben, si les gusta el podcast le den a seguir, le pongan una linda calificación y sobre todo que lo compartan con las personas a las que creen que les puede llegar a servir porque es clave para que llegue este mensaje, se expanda y que todos podamos vivir la vida que queremos vivir y tomar nuestras propias decisiones con autoridad y con poder sobre nuestra vida y que bueno, eso de alguna manera u otra nos lleve a sentirnos bien, a sentir que lo que estamos haciendo tiene sentido. No sé si decirle felicidad, pero un poco sí. Tiene que ver un poco con disfrutar nuestro camino y con, con que fluya y con desarrollarnos, con expandirnos y con cada vez transitar mejor el camino que, que vinimos a transitar. Así que los dejo con la charla que tuvimos con Alex, que estuvo increíble. Espero que la disfruten. ¿Cómo estás, Alex?
0: Oh, pues muy bien, la verdad, con mucha ilusión de estar aquí.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de, de algo que creo que nos gusta mucho a los dos, y bueno, tiene que ver con esto de, de las metas, estuve pensando un montón en esto en estos días, y me di cuenta de que yo hace unos años atrás no era capaz ni siquiera de ponerme metas, o sea, no pensaba en las metas, creo que básicamente porque no tenía tan claro que podía hacerlo, que podía ponerme metas, y es algo de lo que soy consciente hace relativamente poco tiempo, y, y para vos, ¿qué, ¿qué son las metas? ¿Cómo empezaste a pensar en esto?
0: Pues a mí al principio me pasaba parecido de lo que te pasaba a ti. Hasta que empecé a pues leer, ver vídeos eh, de desarrollo personal y me di cuenta de que todas las personas tenemos como un GPS. Todas. Y ese GPS es lo que para nosotros son las metas. Necesitamos tener una serie de dirección para saber hacia dónde vamos en la vida. Porque si no, lo que pasa es que lo que le pasa a la gran mayoría es que vas a acabar en un sitio que realmente no eres feliz. Pero porque no tienes esa dirección clara de quiero ir aquí? Las personas somos igual. Necesitamos ese GPS para decir, yo sé que quiero llegar aquí, yo sé que tengo esta dirección. No sé exactamente cómo va a ser el camino, porque eso es lo que pasa cuando te subes en un coche. Tú sabes que vas a ir de un punto A a un punto B, pero no ves todo el camino, solo ves lo que tienes delante los primeros metros. Eso es exactamente lo mismo que le pasa a las personas. Necesitamos tener esas metas, esa dirección final, para poder empezar a sentir esa felicidad, ese orgullo, ese placer por vivir. Así que parece una tontería, pero me di cuenta de que tener metas es lo que, punto número uno, va a hacer que avances muchísimo más, porque sabes a dónde estás yendo. Y punto número dos, como acabo de decir, te va a hacer mucho más feliz, porque te estás dando cuenta de que el camino es lo que realmente te está llenando para poder llegar a ese punto final, que es tu meta.
1: Sí, total. El otro día justo vi un video en TikTok, que decía que quien no tiene metas en la vida, trabaja para las metas de otras personas. Total. Y es muy loco, en realidad siempre estamos yendo a algún lado, pero a veces lo manejamos nosotros y a veces lo manejan otras personas. Creo que por eso está buenísimo poder hablar y debatir. Y me pasó en un momento también como confundir el concepto de meta y objetivo, como que parece un poco lo mismo y estuve buscando la diferencia porque suelo confundirlo y me encontré con que la meta es aquello que queremos alcanzar con nuestros planes, con las cosas que pensamos hacer y es ese punto al que queremos llegar o dónde queremos estar en un futuro y los objetivos son aquellos pasos y aquellos procesos que debemos llevar a cabo para alcanzar esa meta que nos hemos propuesto y no nos podemos proponer lo que sea que queramos ¿Qué te parece? vos? coincidís en esto de que la meta es como más el resultado final al que queremos llegar y los objetivos son esos pasos? ¿O qué pensás de esto?
0: Sí, yo creo que sí. Yo, creo que... yo también lo he leído alguna vez. Yo creo que es muy importante, aparte de tener la meta, tener esos objetivos como dices tú, porque muchas veces no te sirve de nada el decir, vale, yo quiero llegar a este punto. Pero igual ese punto lo ves muy lejos, porque es muy probable que esté muy lejos de ti. Y muchas veces el verlo tan lejos hace que pensemos que no somos capaces de llegar ahí. Pero cuando nos creamos esos mini objetivos, lo que hacemos realmente es decirle a nuestro cerebro, sí que eres capaz de llegar ahí. Pero no hace falta que... Es lo mismo como lo del coche. No hace falta que veas toda la carretera que vas a recorrer hasta el punto B. No te hace falta. Solo tienes que ver los primeros metros. Pues yo creo que los objetivos es eso. Es como subir una escalera. Piensa solo en el, en el siguiente escalón que puedes subir. Porque eso es lo importante. Te da igual el quinto porque todavía no estás ahí. Entonces yo creo que la importancia del objetivo es eso. El decir, vale... Esta es mi meta final, sé que quiero llegar ahí, pero ahora cómo la puedo dividir o qué plan tengo para llegar ahí. Y simplemente pasar a la acción y tomar el primer paso, solo el primero. Una vez que has tomado el primero, analizar cómo lo has hecho, qué ha pasado, cuál ha sido el resultado y tomar el siguiente paso. Entonces yo creo que esos son los objetivos y yo creo que no solo la meta es importante porque obviamente necesitas saber dónde quieres ir al final, pero sino también el objetivo de decir, vale, este es mi primer paso, este es mi segundo paso, este es mi tercero. Pero centrarse solo en el primero y cuando hayas acabado, pues centrarse en el siguiente y luego en el siguiente. Como dices tú, como has hecho muy bien, yo creo que es muy importante también diferenciar entre meta y objetivo porque sí, necesitas ese punto final, pero también necesitas saber exactamente cómo vas a subir la escalera y cómo vas a tomar el siguiente escalón que tienes que hacer. Tener clara la diferencia e implementar ambas para poder llegar luego a esa meta final.
1: Sí, la metes es esto como la dirección a la que estamos apuntando y, y es muy loco cómo pensar en, en pivotear un grado hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, para el lado que sea puede llegar a cambiar, son líneas que nunca se van a cruzar o sea, si hoy en día seguís haciendo siempre lo mismo y vas a la misma dirección, tu vida no va a cambiar en nada pero es increíble lo que puede cambiar simplemente por cambiar una pequeña cosa, porque ya el ángulo como que se gira un gradito y ese gradito puede cambiar radicalmente tu destino, o sea, la meta a la que lleves. ¿Y, y, ¿Y por qué crees que es importante ponerse metas en la vida?
0: Aparte de por lo que yo creo que he dicho antes, que todos tenemos el GPS, hay una frase de Tony Robbins que a mí me encanta que dice que la felicidad, la felicidad está en el progreso. Y yo lo noto muchísimo que los días que mejor me siento, los días que noto que soy más feliz, que me siento mucho más lleno, son los días en los que realmente estoy trabajando para llegar a esa meta. Porque una meta en sí cumplirla te va a dar felicidad, pero va a ser muy a corto plazo, que eso ya lo podemos hablar más tarde. O sea, lo que realmente te llena es el proceso de llegar ahí. Entonces yo creo que cuando empiezas a tener claro a dónde quieres ir y empiezas a trabajar todos los días por llegar ahí, es cuando realmente empiezas a ser feliz. Porque luego ves a muchísima gente que cumplen sus metas y de repente se dan cuenta de que se sienten vacíos, de que no saben qué hacer. Entonces mucha gente cuando piensan en Jeff Bezos, por ejemplo, el de Amazon o Elon Musk, lo que sea, y piensan en ¿por qué siguen trabajando si ya tienen muchísimo dinero, si ya tienen mucho éxito? Y ya no lo hacen por el dinero, lo hacen porque saben exactamente cómo funcionan y que necesitan siempre ir a por algo más. No por decir quiero ser el mejor o quiero tener más dinero o lo que sea, sino porque las personas necesitamos notar que estamos progresando, que estamos avanzando, que estamos yendo a por algo más. Entonces yo creo que por eso es tan importante tener metas, y no solo en el área del trabajo sino en cualquier área, sea en tu estado físico en tu salud, en tus amigos con tu pareja, con tu familia con todo, es súper importante saber qué tipo de vida queremos tener en todas las áreas, más que nada para que eso nos permita trabajar en esas áreas y eso nos llene de verdad necesitamos los seres humanos como acabo de decir, necesitamos sentir que estamos siendo útiles que sí. estamos avanzando, que estamos siendo mejores, si no hacemos eso es cuando nos empezamos a abrir abajo. Muchas veces la gente, cuando se siente mal, hablas con ellos y te das cuenta de que se sienten mal en parte porque no saben a dónde están yendo en la vida. Obviamente depende de otras muchísimas razones, pero me doy cuenta de que una de ellas es que la gente se siente perdida. No saben a dónde están yendo. No saben si les gusta su vida, si les gusta su trabajo, si les gusta lo que están estudiando. Y esa es una razón por la que mucha gente no se siente bien. Y yo creo que el tener metas claras hace que eso sea entre comillas más fácil porque te da una dirección de decir, vale, sé que quiero llegar ahí y tengo que trabajar para llegar ahí. Y yo creo que solo eso hace que tu estado mental mejore muchísimo.
1: Sí, porque como seres humanos que somos necesitamos estar en constante expansión, en constante crecimiento, aprendizaje. Yo también particularmente creo que las metas nacen desde un propósito final, o sea, como de un propósito desde una finalidad profunda que hace mucho sentido para nosotros que tiene que ver con, sí. con, con que le da el sentido a nuestra vida y esto de sentir, sentirse útiles creo que es súper acertado eh, como que de pronto todo se vuelve más luminoso porque sentís que lo que estás haciendo vale la pena, que realmente sí. estás cambiando la vida de otras personas estás cambiando a vos mismo, estás creciendo estás avanzando y te estás desarrollando como seres humanos, o sea, vinimos a hacer eso y, y es, muy, es muy placentero. Se me viene a la mente la pregunta de de ¿Hasta qué punto podemos ponernos metas muy grandes, digamos, muy ambiciosas o metas que parecieran ser inalcanzables? Es decir, ¿hay límites para ponerse metas?
0: Yo creo que todos los días vemos los casos de personas que demuestran que nunca va a haber un límite. Y esto es curioso porque todos los inventos que tenemos hoy en día en un momento... Todo el mundo pensaba que era una idea loca, que era imposible que eso pasara, que era imposible sí. que las personas estuviesen hablando de un país a otro país y viéndose con cámaras y hablando con micrófonos. Eso era impensable hace muchos años. Y yo creo que los únicos límites, que a mí me encanta esa frase, los únicos límites que, nos ponemos, que tenemos son los que nos ponemos nosotros mismos. Y yo creo que es una de las mayores razones que hay. Todas las personas que realmente creen que pueden conseguir lo que ellos se proponen es la gente que más éxito tiene, en cualquier área de la vida, da igual. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender de la gente que está por encima de nosotros, en vez de envidiarles o quejarnos porque ellos tienen mucho, nosotros tenemos poco, sin empezar a pensar, ojo, pues esa persona ha llegado ahí cuando tenía todo en contra, cuando tenía todo el mundo en contra, que ha demostrado que no hay límites, pues igual tengo que aprender de esa persona. Y tengo que decir, vale, si yo quiero conseguir esto, es posible porque seguro, encima que seguro, que ya hay gente que lo ha conseguido. Porque si fueses la primera persona que quiere conseguir algo, te va a dar más miedo, lo entiendo. Pero por lo general tenemos metas que, la, bueno, la mayoría de metas que tenemos, ya las ha cumplido alguien en el pasado.
1: Y sí, sabemos si que existe objetivo. la posibilidad porque vemos que alguien lo está haciendo.
0: Eso es. O sea, si fuese tu meta algo completamente loco que nadie ha hecho antes, es normal que te dé mucho más miedo. Pero si tu objetivo es, yo qué sé, como puede ser en, en tu caso, el ser una gran actriz, hay muchas chicas que ya son grandes actrices, no es algo imposible. ¿Qué quiere decir? Que si hay personas que ya están ahí, ¿por qué yo no voy a poder estar ahí? Porque hay gente que dice, no, pero es que ellos han nacido con un don, con un talento. Bueno, pero ¿hasta qué punto es por parte del talento? Porque si no trabajas, si no te esfuerzas, da igual el talento que tengas, no vas a llegar a ser grande, da igual. Si pones el ejemplo que siempre se habla de Cristiano Ronaldo, de Leo Messi, de lo que sea, dicen, no, pero es que han nacido con un don, vale, han nacido con un don, pero ¿cuántas horas trabaja cada uno de ellos? ¿Cuántas horas se entrenan? ¿Cuántas cañas se meten todos los días de su vida? ¿Tienen un don? Vale, pueden tener un don, pero se esfuerzan por llegar ahí. Entonces yo creo que no tenemos ningún tipo de límite. El único límite nos lo ponemos nosotros y nos tenemos que dar cuenta de, como he dicho antes, si alguien ha conseguido eso que tanto quiero, es porque yo también lo puedo conseguir.
1: Sí, aparte como que obviamente requiere cierto esfuerzo comprometerse con una meta planteársela requiere animarse, es un desafío de darse el permiso de soñar y de decir, ah, de verdad quiero esto, lo puedo conseguir, como eso implica un montón de energía, implica un montón de, de fuerza mental, sobre todo para una persona que nunca en la vida se planteó que podía llegar a donde quisiera, como que hay mucha gente que vive en esta posición de víctima, de bueno, la vida es lo que me toca y bueno, se sienten como impotentes, frustrados y, y no creen que, que, tengan, que tienen realmente el poder de conseguir las cosas, ¿Y cómo, cómo crees que, que estas personas podrían cambiar ese punto de vista, no? Alguien que, que de pronto vive una vida súper rutinaria y cree que la vida es lo que le toca y que tiene que hacer, no sé, trabajar todo el día para conseguir el dinero para vivir y ya está, como que nunca se plantea nada y que cada cosa que, que se le viene a la mente ni siquiera se anima a soñar nada. ¿Qué hacer con eso? Que bueno, obviamente nosotros no podemos hacer más que <risa> reflexionar al respecto, no, no podemos cambiarlo, pero... Siento que si hago esta pregunta también es porque de alguna manera no quisiera estar ahí nunca, no quisiera estar en esa posición.
0: Pues sí, eh, es un poco complicado porque obviamente cada persona funciona de una forma muy distinta, pero yo lo resumiría un poco con lo que he dicho antes, el darte cuenta de que ya hay gente que está donde tú quieres estar, o sea, porque eso es muy importante darte cuenta de que ya tienes ejemplos de personas que han conseguido lo que tú quieres y aparte darte cuenta de que cuando somos pequeños no tenemos límites. Siempre decimos que queremos ser astronautas, que queremos ser el mejor actor o actriz del mundo, el mejor cantante, mejor futbolista, lo que sea. Y nadie nos dice nada al contrario. Nadie nos dice, no, no pienses así porque no lo vas a conseguir. Porque eres un niño. No, todavía no has aprendido que tienes miedos, que tienes inseguridades, que hay cosas que son muy difíciles o lo que sea. Y yo creo que algo muy importante es empezar a soñar como si fueses un niño. Y hacerte la pregunta de, si yo ahora tuviese cinco años, cuatro años, ¿qué objetivos tendría? ¿O cómo soñaría? ¿O cómo vería mi vida? Porque en ese momento, como he dicho, no tienes límites. Cuando eres un niño no piensas que no puedes conseguir algo. Siempre piensas que lo puedes conseguir porque tienes esa inocencia de decir todavía no tengo miedos, todavía no me da miedo las opiniones de los demás, no me da miedo fracasar. Algo muy importante es darte cuenta de que lo primero que he dicho, tienes ejemplos de gente que ha llegado ahí y aparte, quítate un poco esas limitaciones de decir no puedo conseguir algo. En vez de decir no puedo conseguir algo, piensa cómo podría llegar ahí. Porque si cuando piensas en tu sueño o en tu meta, o en esa vocecita que tienes dentro de ti, que todos tenemos, que de repente se ilumina y te dice, oye, pues igual tu vida no está yendo por donde tendrías que ir y tendrías que buscar este objetivo. Que eso nos pasa a todos, todos tenemos esa vocecita. Escúchala por un momento y piensa. Si me lo está diciendo es por algo. Si me lo está diciendo es porque realmente puedo llegar ahí. A mí me gusta pensar, que esto puede ser un poco raro, pero bueno, para mí me funciona que el universo está constantemente hablando con nosotros y cuando el universo nos dice oye, pues igual serías más feliz si haces esto. Yo creo que hay una parte que nos está diciendo, que nos está intentando demostrar, nos está intentando enseñar cómo puede ser nuestra vida en el futuro. O sea, yo creo que cuando tenemos esa vocecita que nos dice pues podrías ir por aquí, porque esto seguramente te va a hacer feliz. Yo creo que el universo nos está intentando enseñar dónde tendríamos que estar realmente, dónde nos merecemos estar. Entonces, yo intentaría combinar todo el pensar que ya hay gente que ha conseguido lo que yo quiero, porque seguro que hay miles y miles de personas que ya están donde tú quieres estar, así que si ellos pueden, tú puedes. Segundo, sueña como un niño. No te pongas límites, no pienses en los demás, no pienses en el dinero que tendrías que estar ganando, por un momento no pienses en eso. Sé un poco más egoísta y piensa en ti, en lo que te gustaría conseguir. Y tercero, escucha esa voz, porque todos tenemos esa voz y siempre habla con nosotros, siempre nos está diciendo qué es lo que tendríamos que hacer realmente. Así que en vez de pasar de ahí y decir no, pero eso es imposible. No, pero es que eso no lo puedo conseguir. Escucha esa voz. A ver qué te puede decir. Yo creo que combinando todo eso es cuando empiezas a abrir un poco tu mente, empiezas un poco a abrir los límites y las partes que te pones a ti mismo para realmente empezar a decir, vale, sí que puedo llegar ahí. Y a mí, algo que me encanta y que me repito mucho es, sé que puedo conseguir algo, pero no va a ser fácil, no va a ser rápido y no va a ser la primera. Cuando junto eso, porque muchas veces tenemos metas que pensamos que podemos conseguir muy fácil. Porque pensamos que, entre comillas, el ego nos controla y nos dice que podemos llegar fácil. Y obviamente luego la vida nos demuestra que no se llega tan fácil. Y a mí eso me ayuda muchísimo cuando estoy pasando por un momento difícil, cuando estoy viendo que estoy fracasando en algo, para darme cuenta de que no pasa nada, porque sé que esto lo puedo superar y que puedo llegar ahí. Así que eso, yo haría sobre todo eso. Piensa en la gente que ya está donde tú quieres estar. Piensa como un niño, no tengas miedo a soñar en grande. Y empieza a pensar cómo podrías llegar realmente ahí, porque siempre hay una forma de llegar ahí, a esa gran meta, siempre, así que intenta eso, sobre todo soñar como un niño, no tengas miedo, porque los límites te los pones tú, no te los pone nadie.
1: Sí, aparte la realidad 3D surge primero en la imaginación, es decir, todo lo que está manifestado uh -huh. en la realidad, en algún momento estuvo en la imaginación de alguien, de la conciencia divina, de lo como le quieras llamar, en algún momento eso estuvo... Ideado de alguna manera u otra, uh -huh. sino no podría ser real. Esto de soñar como un niño es increíble. O sea, creo que es lo que la mayoría de la gente no hace. Son estas personas directamente no se permiten soñar porque no creen que sea posible o no creen que la imaginación sea real y en realidad estamos compuestos en nuestra mayoría por algo que no podemos ni, ni ver, ni tocar, ni concebir y ni siquiera tener idea de dónde viene. Es como por un lado aceptar nuestra, nuestra pequeñez y nuestra impotencia en un montón de sentidos, pero a su vez reconociendo de que en eso que no sabemos está toda la potencia escondida. Si nos basamos en lo que es real y en lo que podemos ver y tocar, obviamente no podemos crear nada, porque no somos esto que podemos ver y tocar, somos muchísimo más. Entonces creo que tener la conciencia en, en esa magia que hay detrás, en nuestra imaginación, en el poder que tenemos, en, en eso que no podemos ver, es ahí, ese es como el germen en donde se crea todo lo que podemos vivir en nuestra vida, y, pero bueno, na nadie dijo que era fácil y esto que dijiste muy acertado de bueno, eh, no va a ser fácil, ¿y cómo era?,
0: no va a ser fácil, no va a ser rápido y no va a ser la primera.
1: Y no va a ser la primera y no va a ser rápido. Es como, eh, wow bueno, es súper acertado. Pero por otro lado, siento que, bueno, sirve, creo que sirve muchísimo para estos momentos en los que capaz sentimos que tenemos cosas en contra o que fracasamos, entre comillas, o que las cosas no están saliendo como quisiéramos. Pero por otro lado, creo que está bueno también desterrar un poco el mito de que todo es difícil y que tenemos que vivir en la lucha, y que las cosas también pueden ser fáciles o llegar con facilidad, con gozo y con gloria y, y como bueno, en realidad si vine a hacer esto que salga, que venga, que suceda porque a eso vine entonces también la manera en la que la concebimos creo que puede ayudar muchísimo en cambio si tenemos esta idea de que las cosas van a ser difíciles a lo mejor nos, la, nos las estamos complicando más mentalmente y, y hacemos que se manifiesten más problemas de los que en realidad podríamos llegar a tener hacernos el camino más fácil a nosotros mismos, y no creer que todo el tiempo estamos recibiendo problemas, pero sí como reconocer que lo que sea que queramos estamos dispuestos a hacerlo, porque también eh, creo que muchas veces en el camino de conseguir nuestras metas, el universo todo el tiempo nos pone a prueba y nos pregunta como, ¿de verdad querés esto? Como, ¿estás seguro? Bueno, sí, sí, y, te sí, sí. y te pone un problema más, y es como, sí, de verdad lo quiero, de verdad lo quiero. Y creo que atravesar esas pruebas es el verdadero desafío porque porque ahí es cuando realmente te das cuenta si lo querés o no lo querés y lo que pasa es que la mayoría de la gente no acepta ese desafío y no no acepta como superar estos problemas que decís no va a salir a la primera. Está bien que no sea fácil, pero también está bueno como facilitarnos mentalmente el camino y como poder permitirnos que las cosas se puedan dar, porque yo me doy cuenta cuando enfrento una situación, un desafío para llegar a una meta desde un lugar de, ok, no va a ser fácil. Como, capaz no está bueno empezar así, sino como, bueno, reconocer de que, bueno, pueden pasar cosas y estoy dispuesto a atravesar lo que sea, pero me ayudo mentalmente para que las cosas se den con facilidad y si llegan esas dificultades, bueno, las atravieso y hago lo que sea necesario. Para pasar al siguiente nivel. Porque, en fin, ese, ese obstáculo está ahí para enseñarme algo, para ayudarme a transmutar algo y para acercarme a mi meta.
0: 100%. Yo, cuando le he dicho, no me refería, o sea, porque tienes toda la razón, no lo he dicho de una forma negativa de decir, es que me va a salir mal, sino en el hecho de decir, sé que va a haber dificultades, porque, aparte, cuanto más grande es tu meta, más difícil van a ser las pruebas que te van a mandar, eso es prácticamente seguro. Pero sobre todo eso no me refería a que lo tienes que ver de forma negativa en el sentido de decir, es que me va a salir mal, es que se me va a complicar la vida, sino más bien todo lo contrario, sino para quitarle peso. Cuando llegue ese momento difícil, porque en algún momento va a llegar, eso ya no va a ser todo un camino fácil. Yo ya estaba esperando que en algún momento iba a pasar algo difícil. Entonces lo que toca que hacer, como has hecho tú, aprender bien de ello y simplemente seguir hacia adelante porque es que encima lo has hecho muy bien, el universo me va a poner a prueba siempre. Entonces, cuando llegue ese momento difícil, el darme cuenta de que mi vida estaba pensada para que ese momento difícil llegara, porque tenía que aprender lo que sea, tenía que crecer, tenía que evolucionar. Entonces, no verlo de forma negativa en el sentido de el universo me está puteando porque no quiere que consiga lo que yo digo, sino todo lo contrario. El universo me está preparando
1: sí, me para me lo que prueba. tanto
0: quiero. Uh -huh. Una frase que también me encanta es que en la vida no recibimos lo que queremos, sino recibimos lo que somos. Y cuando tu meta es, tiene ya cierto tamaño, en realidad no, si no has crecido nada, entre comillas, no vas a poder recibir lo que tanto quieres porque todavía no has llegado a ese nivel. Y muchas veces todas las pruebas que pasamos, como tú has dicho, las recibimos porque tenemos que crecer, tenemos que evolucionar, tenemos que ser mejores. La gente que más éxito tiene es la gente que más ha fracasado en el pasado, pero es la gente que más ha aprendido de esos fracasos. Si a ti te llega una dificultad en el camino hacia tu meta y te rindes, entonces no va a servir de nada todo lo que has hecho. Porque esa prueba está ahí para que, primero, re si realmente darte cuenta de si quieres conseguir eso o no. Y segundo, porque necesitas crecer. Yo todos los fracasos que he tenido en distintos proyectos que llevo a cabo me he dado cuenta de que, aunque el primer día te sientas mal porque obviamente has fracasado en algo, al cabo de un par de días, como ya se te ha pasado... Por lo menos yo me doy cuenta de, jo, es que esto lo tenía que aprender. Estaba faltándome un poco de aprendizaje en esta zona, y si no llego a fracasar así, no me hubiese dado cuenta. Y posiblemente en el futuro hubiese sido mucho peor el golpe. Entonces, darnos cuenta de eso, de todas las dificultades que tenemos, todas están ahí para ayudarnos, no para hacernos daño. Y un problema que tiene el ser humano es que por lo general solo aprendemos cuando las cosas van mal. No solemos aprender cuando las cosas van muy bien. Entonces yo creo que cambiar esa mentalidad de decir, la adversidad está ahí para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a conseguir lo que realmente queremos. No para hacernos daño, no para hacernos sufrir, no para hacernos ir hacia atrás en el camino, sino todo lo contrario, para aprender, para hacernos mucho más fuertes y para poder realmente conseguir lo que realmente queremos conseguir.
1: Wow, sí. Y esto de convertirnos en la persona que queremos ser, que creo que es la parte más difícil de tener metas y de llegar al lugar que queremos, es que, esto, claro, estos desafíos que que nos trae el universo una y otra vez, nos demuestran que no estamos todavía en, en vibrando en esa energía que necesitamos para estar en el lugar al que queremos estar, pero en la imaginación ya lo, ya lo creamos, o sea, ya lo podemos ver, pero en la materialidad todavía no sucede, y ese uh -huh. es como el proceso que más aguante requiere de alguna manera u otra porque tenés que seguir resistiendo y seguir como teniendo esa visualización en mente de es esto, es esto, es esto pero mientras tanto tu cuerpo no se corresponde esa es la parte más frustrante de todas y que, no sé, a mí me ha pasado en, en los momentos incluso más bajos o que sentís que wow, qué lejos estoy de, de pronto a, aparece esa parte como oscurísima justo a, inmediatamente antes de que te esté por pasar eso que querés y, uh -huh. y eso es como durísimo porque en, en el momento no, no, no puedes creer, o sea, no, no lo puedo describir realmente, pero es como una sensación de, de frustración muy grande y de, de estar como perdido, perdida. Y, y de pronto pasa. Y, y realmente necesitaste atravesar ese momento de oscuridad, resistir y seguir teniendo la visión de no, yo sé que va por acá, yo sé que tiene que ver con esto y que estoy haciéndolo bien. <risa> ¿Te pasó alguna vez? Uh.
0: <risa> mil y una veces me ha pasado es tal cual, muchas veces me pasa cuando, cuando estoy más ilusionado más cerca de decir, vale estoy a punto de llegar ahí y de repente es lo que dices pum, golpe tremendo del universo, pero tremendo dices pero no puede ser, o sea ya me estaba preparando estaba haciendo todo bien y por qué de repente esto, y en realidad yo creo que es parecido a lo que he dicho antes porque en realidad no estaba tan preparado como creía porque no era el momento sí. o sea a mí algo que me ha ayudado muchísimo con el tema de las metas es la paciencia. Yo creo que la gente tiene mucha falta de paciencia hoy en día en cuanto a tus metas. Otra frase que dice Tony Robbins, que a mí me encanta, es que no me acuerdo exactamente cómo era, pero era como que la gente subestima lo que puedes conseguir en un año, sí. el infravalor lo que puedes conseguir en 10 o algo así. En 5 creo, creo que, esa... que era. Puede ser, sí, algo así. Sí, bueno, mí, en, no en realidad,
1: a, a largo tiempo. plazo, como este concepto de, de que de todos los objetivos que nos ponemos para conseguir en un año... Y no somos conscientes de que pivotear un grado para la derecha nos puede llegar a cambiar nuestro destino y cambiar un grado decís, bueno, no es nada, pero en realidad es mucho si todos los días hacemos ese 1% tan necesario para a largo plazo ver un resultado.
0: Pues sí, total. Yo creo que tenemos que intentar empezar a cambiar esa perspectiva de tan a corto plazo que todos tenemos eso, todos tenemos esas ganas de conseguir todo súper rápido, es obvio. Pero al final el éxito en cualquiera de tu vida y sea lo que sea, lo que significa para ti la palabra éxito, es una carrera de fondo, es un maratón, no es no son 100 metros lisos y la gente que más éxito acaba teniendo en la vida y que más feliz acaba siendo es la gente que más ha resistido y la gente que más, como tú has dicho antes yo voy a estar en este camino porque sé que es el correcto por muy difícil que sea entonces, yo creo que si realmente quieres conseguir lo que dices tienes que mantenerte en ese camino va a haber días que vas a siguiendo la metáfora de correr que vas a salir a correr y te va a doler una pierna va a haber días que va a llover, va a haber días que va a haber muchísimo viento va a haber días que va a nevar pero tienes que hacerlo de todas formas porque si realmente quieres llegar ahí tienes que tener esa paciencia de decir igual ahora no es el momento correcto porque el universo sabe cuál es mi momento exacto sabe cuándo tengo que conseguir algo y si yo me he propuesto conseguir algo en bueno, me lo invento, seis meses y no llega, no es porque no me lo merezca no es porque el universo no me está ayudando Sino porque el universo sabe que no era el momento correcto. Bueno, supongo que nos habrá pasado a todos el ponerte una meta y no conseguirla en el tiempo que te lo habías propuesto. Y cuando cambies esa perspectiva de decir, vale, yo tenía esta meta y tenía este tiempo, no he llegado ahí, pero por lo menos he avanzado muchísimo más que si mi me meta hubiese sido de aquí a dos años en vez de a uno, por ejemplo. Que eso es algo que la gente tampoco entiende. Si tu objetivo es, me lo invento yo qué sé, es que no sé qué ejemplo poner, tener 100.000 seguidores en TikTok, por ejemplo, y te pones un año, y en un año no llegas, si quemes tu perspectiva, te vas a dar cuenta de que si en vez de en un año, y en vez de ponerte 100.000, te hubieses puesto, por ejemplo, dos años y 50.000 seguidores, seguro que hubieses avanzado muchísimo menos en ese año que si tu meta era más grande. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces le ponemos metas pequeñas pensando que eso nos va a ayudar a llegar a ellas, pero en realidad... Si te pones una meta más grande, lo que estás haciendo es, entre comillas, prepararte mentalmente porque sabes que te vas a tener que esforzar más, porque sabes que va a ser más difícil llegar ahí. Y aunque no la consigas en un año, habrás avanzado muchísimo más que si tu meta hubiese sido mucho más pequeña y si tu tiempo hubiese sido mucho más corto o mucho más largo. La clave un poco es eso, tener paciencia de decir, aunque en un año no lo consiga, sé que voy a avanzar muchísimo más que si me lo hubiese puesto en cinco que no quiere decir que luego no sigas avanzando esa meta en el sentido de, vale, pues si este año no la he conseguido, me pongo seis meses más. O sea, no pienses que por no cumplir un límite quiere decir que ya no la vas a conseguir y que has fracasado y que la tienes que dejar porque no tiene nada que ver. Simplemente sigue aplazando un poco el plazo porque no pasa nada por conseguirla más tarde. O sea, lo importante es conseguirla. Da igual que tardes un año más o dos años más, no pasa nada. O cinco, da igual, no pasa nada. Lo importante es llegar ahí. La clave es tener mucha más paciencia. Es lo que más me he dado cuenta con, en este tiempo. Tener muchísima más paciencia va a hacer que avances muchísimo más.
1: Sí, como que creo que la paciencia tiene mucho que ver con, con tener conciencia de lo importante que es cada paso que das cada día. Es como, bueno, sé que esto que estás haciendo, por más que hoy no me dé un resultado, por más que no esté viendo que realmente cambia algo, cambia muchísimo las cosas. Y suma, suma y hace que, que después todo tenga sentido a lo largo del tiempo. Y, y esto que mencionabas de ponerse metas como mucho más grandes de las que a lo mejor sean efectivamente conseguibles en determinado tiempo aunque bueno, a veces nos podemos sorprender gratamente, se me viene a la mente esto en relación a tener metas mucho más grandes de las que efectivamente podemos llegar a conseguir en determinado tiempo porque nos estimulan a dar lo mejor de lo mejor de nosotros mismos y creo que es importantísimo tener expectativas en el sentido de, de estándares altos, de esperar lo mejor de las situaciones si es que estamos haciendo realmente lo mejor que podemos, pero como que ahí me entra esta dicotomía de que ok, tengo estándares altos, quiero aspirar a lo mejor de lo mejor y a lo, lo mejor que se me venga a la cabeza de lo que puedo llegar a conseguir, pero por otro lado me entra este miedo de hacerme tal vez demasiadas ilusiones respecto de las cosas, o sea, esto es algo que me pasa a mí y que yo me lo pregunto, ¿cuál es el límite?
0: Pues yo creo que volvería un poco a lo de antes, yo creo que el límite está donde te lo pongas tú. Porque a todos nos enseñan, que sé que suena mal decir la palabra que nos enseñan, pero yo creo que es la realidad que nos enseñan a pensar en muy pequeña. Siempre que cuando empezamos a crecer y ya no somos tan niños y empezamos a decir qué es lo que queremos conseguir, siempre tenemos gente a nuestro alrededor que nos dice que no podemos llegar ahí, que seamos... Cómo odio cuando la gente dice que tienes que ser realista. A mí me hierve la sangre cuando oigo a alguien decir... No, pero sé más realista. Y yo creo que un problema que tenemos en la sociedad... Es que estamos acostumbrados a que la gente a nuestro alrededor nos diga... Qué es lo que nosotros y no ellos podemos conseguir... Y qué no podemos conseguir. Entonces, yo volvería a lo de antes, como he dicho. El límite te lo pones tú. A mí algo que me parece muy importante... Aunque suene que te puede parecer como demasiado grande... El ponerte una meta que igual piensas que no puedes llegar a ella... Yo en un libro leí que si tú tienes cierta meta, lo que deberías hacer es multiplicarla por 10 y esa debería de ser tu meta actual. Que claro, la gente piensa, pero por 10 es muchísimo, es muchísimo más. Pero es que esa es la cosa, volvemos a lo de antes. Si tu meta es por 10, tus acciones van a tener que ser por 10 y eso es lo que va a hacer que realmente avances. Claro, hay que llegar a un punto en el que, obviamente como todo, tener un balance de decir, obviamente me tengo que esforzar, pero tampoco tampoco es plan estar 15 horas al día Haciendo eso porque estás perdiendo calidad en otros seres de tu vida. En, igual en tu salud o en tiempo con tu familia, en tiempo con tus amigos, en tiempo con tu pareja, lo que sea.
1: Bueno, y ahí viene un poco lo de la paciencia también. Y no querer como uh -huh. que, bueno, porque más te esforzas más rápido va a llegar. Y en realidad no tiene que ver con eso, sino con realmente dar lo mejor y optimizar lo que sea que estés dando para conseguir eso. Para que tenga también calidad en todos sus aspectos.
0: Pues sí, lo que he dicho antes. El límite te lo pones tú. En relación a las metas, no tendríamos que tener ese miedo. Porque cuando pensamos en una meta grande, muchas veces pensamos que no lo podemos conseguir, pero ya no solo eso, sino que pensamos en qué va a pensar la gente de nosotros cuando yo les diga que tengo esta meta. Y a mí es algo que al principio me pasaba, cara, cero, o sea, me, me preocupa cero lo que la gente pueda llegar a pensar de mis metas, pero al principio nos pasa que tenemos miedo que la gente pueda llegar a opinar. Y yo creo que tienes que llegar al punto en el que tienes que ser egoísta y decir... Yo estoy viviendo mi vida y cuando tenga 80 años, tenga 90 años, yo voy a pensar en todo lo que yo no hice. Y me va a dar igual en ese momento la gente, me va a dar igual lo que pensaban de mí, me van a dar igual sus opiniones, porque no me voy a acordar de eso. Me voy a acordar de lo que yo no hice por miedo. Entonces yo creo que si tú tienes una meta, yo intentaría mínimo multiplicarla por dos. Mínimo. Porque eso va a hacer que te esfuerces mucho más y como es lo que ha hecho tú que no quiere decir que porque te esfuerces más vaya a llegar mucho más rápido, pero sí que te va a ayudar a por lo menos darte cuenta de que, oye, pues mira, estoy avanzando, estoy progresando, me estoy esforzando, y me estoy dando cuenta de que no es tan difícil llegar ahí, que con el tiempo voy a llegar. Entonces yo haría eso. Multiplica tu meta por todo lo que quieras, si quieres por 5 por 5, si quieres por 10 por 10, pero no te pongas límites, porque entonces te estás diciendo a ti mismo lo que eres capaz de conseguir. Y eso no es exactamente la realidad. Porque no estás siendo realista en base a lo que tú crees de ti mismo, sino en base a lo que la gente cree de ti. Porque a ti te han enseñado que si tú quieres conseguir algo, igual es probable que no lo consigas porque no estés siendo realista. Pero volvemos a lo de antes. Esa gente está hablando de ellos, no está hablando de ti. Nadie sabe lo que realmente puedes conseguir. Nadie. Ni tus padres, por mucho que te quieran, ni mucho, por mucho que lleguen, que saben quién eres, ni tus amigos, ni tu pareja, nadie sabe lo que puedes conseguir. Muchas veces incluso tú sabes lo que puedes conseguir.
1: Sí, de alguna Así manera, que... si tenemos la capacidad de imaginar algo, es que existe la posibilidad de conseguirlo en la realidad. Volvemos sí, sí. A, lo, a lo primero que dijimos. O sea, si todo nace en nuestra imaginación, si realmente se nos ocurre una idea de llegar a algún lugar, de convertirnos en esa persona, es porque tenemos el potencial de hacerlo realidad. Total. Y qué importante también es reconocer las instancias que ya atravesamos, las cosas que ya conseguimos, los objetivos que ya logramos y que más nos acercan a lo que queremos y que tal vez por estar mirando a donde queremos llegarnos nos olvidamos de darnos vuelta y ver todo lo que transitamos hasta ahora y todas las cosas que hemos aprendido y que hemos crecido por habernos en que en algún momento nos propusimos y es como ah, ahora ya forma parte de mi realidad, esto en algún momento era para mí algo imposible. ¿Vos, uh -huh. Alex, has algo, hay algo que hayas logrado, alguna meta que tal vez haya llegado y que en algún momento te parecía imposible?
0: Igual suena un poco raro, pero hay una parte de mi mente que me dice que propongo lo que me proponga, no es imposible. Y no, no quiero que suene a egocentrismo, a creerme que soy el mejor, a creerme que soy más que el resto, porque no tiene nada que ver. Nada, nada, nada que ver. Pero yo creo que en base a... Los libros que he leído, a los podcasts que he escuchado, a los vídeos que he visto, he aprendido que tu mentalidad tiene que ser el decir: da igual lo que me propongan, que sé que puedo llegar ahí. Y obviamente, no todo el no tiempo pensaste
1: decir. esto, tal vez, como que no, hasta que no, llegó ese libro a tu no. vida, claro. O sea, antes yo creo que hubo un clic, un, un momento en el que empezaste a entender como: ah, en realidad puedo hacer lo que yo quiera de mi vida, ah, esto lo puedo conseguir, nada es imposible, wow. Como que antes no pensábamos esto, como, como bien. Dijimos en un momento, cuando somos pequeños nos enseñan algo y es que seamos realistas. Y es que no soñemos demasiado grandes porque nos podemos estrellar contra la pared de que no es la realidad. Y justamente la gente que consigue las cosas que quiere es porque no son realistas. Entonces, hubo algún momento de nuestras vidas en el que pensamos eso, ¿no? Es imposible y ahora lo tengo.
0: Pues yo creo que cuando empecé en TikTok me pasó eso. Porque no tenía ni idea de cómo funcionaba realmente. Y yo me propuse, por ejemplo, yo decía, si llego a mil seguidores, que, que es poco entre comillas, ya va a ser una pasada, porque va a ser mil personas que me siguen porque les está gustando lo que estoy haciendo. Y en cuanto llegué a mil, que tampoco, o sea, costó un poquito al principio, me di cuenta de, joder, pues en realidad si sigo haciendo lo que estoy haciendo e intento mejorar, puedo llegar a mucho más. Y me propuse, no me acuerdo exactamente las fechas, pero como en dos meses o tres llegar a diez mil, y llegué mucho más rápido, llegué como en menos de un mes o algo así. Y yo creo que, que lo has hecho muy bien. Cuando pasas la primera barrera mental de decir, mmm, no sé si puedo llegar ahí. Cuando pasas ese primer mini objetivo, que es lo que hemos mencionado antes de los objetivos y las metas, te das cuenta de que no es tan complicado llegar ahí arriba, que no es tan difícil. Y yo creo que a mí me pasa sobre todo con eso, con TikTok. Al superar los mil seguidores, que es lo que digo, que mil tampoco es un número que digas, Dios. Pero cuando tienes cero, mil parece un buen número yo creo que me pasó ahí, cuando superé los mil seguidores y luego los 10.000, me di cuenta de, vale, si he llegado a mil y he llegado luego a 10.000, puedo llegar a 100.000 y puedo llegar a mucho más. Así que sí, yo creo que me pasó ahí, me pasó con TikTok.
1: ¡Qué loco! ¿Y qué, qué cosas soles hacer cuando te sentís desmotivado? Como creo que la motivación es un punto importante para acompañar la paciencia, ¿no? Esto de todos los días hacer un poquito y como bueno, ¿cuán significativo será este 1% realmente? ¿De dónde saco la motivación? Hay días en los que tal vez al menos hablo desde mí que no hay tantas ganas o sentís que, que falta eso, es como bueno, no sé cuánto sentido tiene esto que estoy haciendo, ¿realmente valdrá la pena? Ay, no sé, mejor me dedico a otra cosa, como no, 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 no me banco esta, este remo constante, que bueno, a veces se siente así. En Argentina decimos remar en dulce de leche, que es como remar en algo muy espeso, ir cuesta arriba. Que, que bueno, uh -huh. a veces lees una frase y dices, wow, qué motivada que me siento de pronto. Pero realmente es importante la motivación. ¿Qué, qué, qué pensás de, de la motivación?
0: Yo creo que hasta cierto punto. Dos cosas que me parecen muy importantes. Entender sobre la motivación. Es que la gente que más éxito tiene muchas veces no está motivada, pero tiene la disciplina de decir. Sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer quiera o no. Que eso a mí también me cuesta mucho, muchas veces. Si solo trabajas o solo te esfuerzas o solo quieres avanzar cuando estás motivado, igual hay semanas que vas a estar seis días con cero motivación y no vas a hacer nada. E igual de repente un día estás muy motivado y haces mucho. Pero no te sirve de tanto. Lo importante sería intentar hacer todos los días algo. Entonces algo que yo me suelo proponer es, si un día estoy con cero motivación de que no me apetece hacer nada, vamos a hacer un mínimo, lo que sea. Vamos a empezar, vamos a arrancar, porque tengo que hacer ese mínimo. Y hay días que vas a hacer una hora y ya vas a estar a cero, no vas a tener nada de energía, no vas a querer hacer nada más. Y hay días que vas a hacer seis horas y vas a tener todavía energía para mucho más. Entonces yo creo que es importante entender que el progresar todos los días no quiere decir que todos los días has que estar diez horas sin parar. Va a haber días que vas a estar una hora, va a haber días que vas a estar tres horas, va a haber días que vas a estar cinco. Y yo creo que es importante no castigarse también por eso, porque cada día tú te vas a levantar de una forma distinta, así somos las personas, y entender que, aparte de eso, de que la disciplina va a hacer mucho más que la motivación, lo segundo que yo también aprendí y que me di cuenta de que es verdad, es que muchas veces la motivación no viene antes de la acción, viene después. Cuando no estás motivado para hacer algo, pero aún así empiezas a hacerlo, de repente empieza la motivación. A mí me pasa tanto trabajando como entrenando. Igual no tengo nada de ganas de ir a entrenar, porque eso nos pasa a todos. Pero cuando estoy allí y empiezo a calentar y ya empiezo a hacer algún ejercicio me doy cuenta de jo, me estoy sintiendo bien, que bien me siento y tengo ganas de seguir, entonces yo creo que es muy importante esas dos cosas en base a la motivación, la primera la disciplina está por encima de la motivación tienes que hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando hay días que no quieres, no hace falta que hagas el mismo esfuerzo y no hace falta que te metas tanta caña todos los días pero tienes que hacer por ti y no por nadie más, sino por ti ese mínimo y segundo cuando empiezas a hacer es cuando va a empezar a llegar esa motivación yo creo que cuando la gente lo empieza a probar, el hecho de decir, vale, no me apetece nada hacer esto, por mucho que sea relacionado con mis sueños, va a haber días que no te va a apetecer. Es imposible que todos los días te levantes con ganas de decir, venga, voy a estar 15 horas hoy trabajando, que me apetece muchísimo, es imposible. Entonces, cuando empiezas a hacer, te das cuenta de, joe, pues sí que llega la motivación. Entonces yo tendría súper claro eso. Disciplina sobre motivación y empezar a hacer, porque la acción produce la motivación. No al revés, la motivación no produce la acción. Hay veces que sí, pero por lo general es al revés. La acción produce la motivación.
1: Ay, sí, totalmente. Y, y creo que esto de, de la acción también hace que aumente la confianza en nosotros mismos porque nos estamos demostrando una y otra vez como, ah, lo conseguí. Ah, mira, no tenía ganas y lo hice. Entonces eso en uh -huh. nuestro cerebro genera como un chute de energía y de, y de como que es una manera de fabricar motivación, pasar a la acción y empezar a hacer lo que sea que tengamos que hacer por más pequeño que, que parezca. Podría estar mucho tiempo hablando de esto. <risa> eh, y bueno, como para ir cerrando un poco y, y armar una especie de conclusión, ¿cuáles crees que son los puntos más importantes a tener en cuenta entonces para llegar con éxito a las metas que nos proponemos? ¿Cuáles son aquellas cosas que no pueden faltar?
0: Yo lo dividiría en cuatro, entre comillas, pasos. La primera es tener esa meta, porque necesitas tener una meta clara. No puedes decir... Por ejemplo, quiero más dinero, porque eso no es una meta, eso no te sirve de nada, porque tener un euro más es tener más dinero, aunque sea un ejemplo un poco tontería, pero es la realidad. Entonces, lo primero es tener una meta clara y lo mejor es usar tres cosas, que la primera es hacerla en presente, la segunda es hacerla personal y la tercera hacerla en afirmativo. ¿Qué quiere decir? Que no te sirve decir quiero más dinero. El ejemplo de quiero más dinero pasarlo a una meta real sería, por ejemplo, decirlo, yo estoy ganando X cantidad al mes. ¿Por qué se hace así? Porque en primero, está en presente, como he dicho, o sea, lo estás haciendo como si ya estuvieses viviendo esa vida, yo estoy ganando X cantidad al mes. Segundo, lo estás haciendo personal, porque estás diciendo que yo estoy ganando. No serviría, por ejemplo, si dices, si quieres más libertad, no podrías decir, mi jefe me da más libertad, porque entonces no es personal, estás hablando de otra persona. Y tercero, que sea en afirmativo. Por ejemplo, si quieres bajar de peso, no puedes decir, ya no peso x kilos sino al revés estoy pesando x kilos entonces
1: esto lo decís para en el resumirlo. sentido por ejemplo escribiéndolo como materializándolo de alguna manera cómo cómo empezás a, a crear esta meta digamos o sea lo vos lo haces por ejemplo escribiendo tenés alguna alguna forma de, de decir bueno quiero llegar acá
0: yo sí yo suelo escribir las metas ahora depende el día lo estoy dejando un poco más de lado que, que no lo tendría que hacer pero yo antes, todos los días cuando me levantaba, lo primero que hacía era escribir mis metas. Todas las que tenga. Si son 20, son 20. Y las escribía tal cual acabo de decir. En presente, personales y afirmativas. Estoy ganando X cantidad al mes. Tengo X seguidores en TikTok. Yo qué sé, si tiene que ver con, con tu estado físico. Entreno X días a la semana. Peso X kilos, lo que sea. Porque estás haciendo que tu mente subconsciente empiece a aprender que eso es tu nueva realidad. Que tu realidad ya no era el... Es, quiero ganar más dinero, sino que en realidad cuando empiezas a decirlas en presente personales y afirmativas le estás enseñando que esa va a ser tu realidad, porque te lo estás empezando a creer, al principio cuesta creer cuando escribes tu meta propia una vez, porque si quieres me lo invento, si dices que estás ganando 10.000 euros al mes y estás ganando 1.000 euros en la actualidad pues tu cerebro te va a decir pues igual no es verdad que estás ganando 10.000 euros al mes pero cuando empiezas a repetirlo poco a poco te lo empiezas a creer entonces yo lo primero que haría es eso, tener la meta clara y escribirla de esa forma. Segundo, crear un plan, que puede ser como mucho antes, tener objetivos más pequeños, que lleguen luego a esa meta final. Sí o sí necesitas un plan de acción. Necesitas saber qué vas a hacer todos los días y qué es lo que te va a ayudar a acercarte a esa meta. Porque no te vale de nada decir, vale, estoy ganando X cantidad al mes, genial, pero ¿qué estás haciendo todos los días para llegar ahí? Porque eso es lo que te va a ayudar a llegar ahí. Entonces lo segundo, importantísimo, plan vas a seguir para llegar ahí y el tercero y el cuarto más que hacer algo, son dos cualidades que una es la paciencia, como he dicho antes, importantísimo y la siguiente es no rendirse nunca que obviamente está relacionado con la paciencia pero yo creo que si juntas todo eso, es decir, tienes una meta súper clara, tienes un plan concreto para saber cómo vas a llegar ahí y tienes paciencia y nunca jamás te rindes, yo creo que no hay nada que te pueda frenar, absolutamente nada, y yo lo resumiría así esos son los, para mí las cuatro claves para poder conseguir cualquier meta en la vida.
1: Hermoso, Alex. Súper claro aparte, como que lo tenés mega claro. O sea, y eso creo que está buenísimo porque no hay forma de que te lo puedas olvidar y me lo has transmitido de esa forma. Como que ahora me quedo pensando más y más y más todavía. De hecho, me dieron ganas de hacer otro episodio en relación a la disciplina, que es un tema increíble y sumamente necesario para todo lo que tiene que ver con vivir la vida que queremos vivir. O sea, sin, pues sí. sin disciplina tampoco podemos llegar muy lejos. Wow, muchas gracias por, por todo lo que compartiste. Sos un genio total. Bueno, muchas gracias, gracias a ti.
0: Que va, que va, por favor, que va, que va? Va? va. Muchas gracias a ti por invitarme. He sido un placer, la verdad, me lo he pasado muy bien.
1: Ha ah, sido sí, un placer. Me he aprendido también muchísimo
0: contigo, ¿eh? O sea, que no pienses que es. Que yo solo aquí que soy el más sabio del mundo ni muchísimo menos he aprendido muchísimo contigo, sé que te lo agradezco también.
1: Me alegro un montón ha sido un placer enorme, muchas gracias por estar acá, lo mismo. seguramente las personas que escuchen el episodio van a aprender tantísimo y bueno esa es la idea un poco con esto, no como que no que las conversaciones no nos dejen indiferentes pues sí así que muchas gracias por tu aporte gracias a ti Alex tiene un podcast Que se llama Desata tu poder podcast Y bueno, se lo súper recomiendo Porque tiene episodios muy interesantes Son todos mega cortitos Entonces está buenísimo Para escuchar cada día uno Lo pueden encontrar en TikTok Como mindset.alex Donde sube un montón de videos Súper motivadores Que te las suben Y que te alegran el día Y a mí me pueden encontrar En redes sociales Como arroba Ya saben Si me quieren escribir Un feedback o lo que sea, es súper, súper apreciado. Y como les decía al principio, compartir este contenido es clave para que el mensaje pueda llegar a más personas. Espero que estén muy bien, que tengan una gran semana, un gran día, donde sea que estén. Les quiero mucho, un abrazo enorme. ¡Muah!